0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sébastien Bouchard, président chez Synecdo. Nous regarderons ensemble comment optimiser la productivité des employés. Il nous donne quelques trucs pour les gestionnaires et on regarde les grandes tendances en ressources humaines pour le Québec en 2021. Pour ne pas manquer nos épisodes, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Tabi. Ça va bien?
1: Ça va bien toi-même.
0: Ben oui, ben oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour aujourd'hui.
1: Ben, C'est un grand plaisir. Écoute, euh, à chaque fois qu'on a une opportunité de, de jaser de ce qu'on fait, euh, on, on l'a saisi au vol.
0: Tout à fait. Puis justement, Jean-Sébastien, explique-moi euh, un peu euh, qu'est-ce que tu fais chez Synecdo, euh, un peu peut-être même ton parcours, comment tu en es arrivé là?
1: Oui, donc Sinecdo, c'est une jeune entreprise. C'est un projet de recherche que j'ai démarré en 2012, qu'on a continué puis qu'on a fondé l'entreprise en 2017. Euh, donc, c'est quand même assez jeune. Euh, on, on œuvre en technologie, euh, puis en fait, on développe des technologies pour l'amélioration de la productivité, mais par les êtres humains. Euh, donc, c'est vraiment des, des outils, des applications, puis des formations par le jeu sérieux qui vont amener la main d'œuvre et les employés, peu importe le, le processus d'affaires dans lequel ils œuvrent dans une organisation, et à savoir créer la, la création de la valeur ajoutée, puis à, à, à devenir plus productif finalement.
0: Mm -hmm. Puis justement, avec, euh, avec ton background, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement en 2021 côté recrutement?
1: Mais Du côté du recrutement, je pense que la mouvance a démarré depuis quand même longtemps. Les changements de main dœuvre ont, ont pas mal tout démarré avec le, le, le grand lancement là, des chantiers sur la numérisation, donc toute la transformation numérique. En ce moment, on parle beaucoup de IoT, de AI. On en entend parler là, les, les compagnies avec .AI dans leur www.com. Ça, ça, ça pleut maintenant. Euh, fait que je dirais que la mouvance vers les nouvelles technologies se fait de plus en plus grande. Par contre, ce qu'on voit du point de vue de la main dœuvre c'est qu'on a une plus grande pénurie donc des des des, des mains d'œuvre qualifiées ça, ça commence à être très difficile à embaucher puis tu sais c'est une problématique qui est occidentale donc quand on regarde euh, autant en Europe au, au Canada aux États-Unis la problématique est là par contre au Canada on a, on a un petit retard sur la numérisation surtout dans nos manufacturiers euh, mm -hmm. puis notre degré de numérisation est un petit peu plus euh, euh, en arrière euh, que de, des autres pays dans la CDE mais principalement pour la main d'œuvre ce qu'on prévoit mais euh, c'est soit d'aller vers de l'automatisation, beaucoup, hein, le, le gouvernement mise beaucoup là-dessus, on entend énormément parler de ça. Sinon, euh, bien les, le forum international, euh, eux, ce qu'ils prévoient finalement, c'est qu'au courant des cinq prochaines années, il va y avoir une grande transformation dans la main d'œuvre Donc, il va falloir opter vers le upskilling le reskilling comme ils disent, donc c'est vraiment de la formation pour amener les employés qu'on a, qu'on possède déjà, donc qui sont déjà à l'interne, de les amener à grandir à l'intérieur, donc à acquérir de nouvelles compétences, croître, ou tout simplement acquérir totalement de nouvelles compétences parce que l'emploi pour lequel ils ont étudié à l'école n'existe simplement plus avec, avec l'avenue de, de tout ce qui est, ce qui est outils technologique.
0: C'est ça. Donc, dans le fond, les, les postes sont un peu appelés à, à évoluer puis à suivre euh, justement cette évolu évolution technologique-là. Est-ce que ça, est ça impacte euh, beaucoup, on va dire, la productivité de, des employés?
1: Énormément parce que mais ça amène beaucoup d'incertitudes. d'un point de vue d'employé, euh, bien, qui du jour au lendemain il se fait dire hey, « eh on va implanter euh, de la robotisation, on transforme la ligne de production puis maintenant, il va falloir que tu saches jongler avec ça. » Mais quand c'est amené comme un fait établi, on est on est au pas de la porte, c'est toujours euh, de la confrontation. Hein? C'est là qu'on parle de confrontation au changement. Il y en a énormément dans les entreprises. Donc, notre approche à nous, on, on vient finalement impliquer la main-d'oeuvre en amont de tout ça. Euh, donc, c'est une transformation qui se fait de la base euh, donc, on, on prend des équipes de travail, puis finalement, on les amène à réfléchir de manière stratégique pour que ça, la, la réponse vienne d'elle-même. Donc, la réponse qu'un qu qu comité de direction aurait pu amener, hey, on, on va faire une transformation d'usine euh, avec l'automatisation, mais on veut que ce soit l'employé qui l'amène, qui soit le porteur, qu'il soit le moteur. Là, on, on limite la réticence au changement, puis finalement, bien, on trouve des canaux de résolution de problèmes qu'un euh, comité de direction n'aurait pas vu en impliquant la main-d'oeuvre. Hein, on, on prend plus de cerveau, finalement, pour résoudre des problèmes. Là. Euh, mm -hmm. Donc, de ce côté-là, côté ça, ça simplifie beaucoup l'intégration.
0: Justement, puis je sais que, euh, justement, avec Sinecdo, les jeux sérieux, c'est une approche que, euh, ben, qui n'est peut-être pas unique, mais du moins qui n'est pas commune, je crois, là, euh, de justement d'aller vers, euh, c'est les employés, dans le fond, qui trouvent les solutions euh, plus que les, euh, les dirigeants, c'est bien ça?
1: Oui, mais de la manière que j'aime beaucoup l'expliquer, c'est que euh, c'est un outil collaboratif. Donc, au final, notre formation amène les gens à collaborer. Donc, on parle beaucoup du 4.0 et de l'Internet des choses. Ben, nous, on, on recrée un Internet des humains, où est-ce que chacun des cerveaux est connecté sur une plateforme et est capable d'apporter le meilleur de lui-même. Orienté sur des variables de productivité, ce qui veut dire… La productivité, c'est des, des, des variables là, qui sont connues depuis, euh, depuis 100 ans, depuis l'avènement du, du Lean Manufacturing, le Lean Management, donc a, a amené beaucoup de bonnes choses là-dedans. Par contre, euh, on, on, on s'attarde énormément à des opérations et à des tâches. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de ça, donc tout ce qui est humain, est un peu moins euh, impliqué dans l'approche la, dans la, dans, dans Lean qu'on a en Occident. Parce que dans la philosophie Lean, c'est vraiment présent. Donc, c'était simplement de développer des outils pour permettre aux, aux êtres humains d'être vraiment une voix prenante, orientée sur des objectifs qui sont clairs. Puis pour faire ça, mais ça prenait des, des bases de connaissances. Donc, des bases de connaissances sur la vie de travail. Donc, juste comment la, la valeur se crée dans une entreprise. Donc, euh, pourquoi certains postes créent plus de valeur que d'autres? Puis pourquoi est-ce qu'il y a des types de gaspillages qui amènent énormément de pertes, que ce soit des gaspillages qui sont causés par un comportement humain ou par un comportement, là, comme on l'entend dans le Lean Manufacturing, donc des, 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 des délais d'attente, des, 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 pertes, des pertes de qualité, donc euh, tout, toutes ces variables-là là, que, que les lignes a bien établies. Nous, on a rajouté une couche avec tout ce qui est humain, interaction humaine, communication, planification. Euh, donc, on vient juste euh, multiplier les outils euh, pour donner un petit peu plus d'armes pour augmenter la productivité. Parce qu'on ne se cachera pas que le, le courant, même si on s'en va vers la numérisation au Canada, puis même, même aux États-Unis, on voit des études qui sortent, qui sortent là-dessus, le taux de rendement global, qui est un peu la, 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 la mesure internationale pour, pour connaître la productivité d'une entreprise, n'a pas augmenté à travers les 25 dernières années. En fait, il y a été stagnant aux États-Unis depuis 2008 depuis la crise économique des, euh, des subprimes. Puis au Canada, il est en décroissance depuis les années 80. Donc, on a passé en, 2000, en 2012, on était à, à 34,4 de taux de rameur global moyen dans les PME manufacturières du Québec. Puis on est passé à 32 récemment. Donc, on, on voit que la, la numérisation et la transformation numérique n'apporte pas nécessairement les gains de productivité aussi clairs que promis par les, euh, les vendeurs de technologies.
0: Selon toi, c'est qu'est-ce qui a causé cette baisse de productivité-là, justement?
1: C'est euh, Souvent, ce qu euh, souvent pourquoi ça arrive, en fait, c'est dû à la réticence au changement, puis à une mauvaise analyse des besoins. Donc, l'analyse des besoins préalable n'est pas vraiment faite. Donc, c'est souvent des, des, des fournisseurs de services ou euh, des, des dirigeants d'entreprise qui, qui, qui ont une bonne idée. T'sais, fondamentalement, l'idée est excellente. Par contre... Euh, L'analyse des besoins n'est pas faite avec la collaboration de chacun des membres de l'équipe. Donc, il nous manque un peu de input pour réussir à définir correctement les meilleurs indicateurs de performance, pour réussir à définir les meilleures problématiques. Puis, euh, les individus n'ont pas nécessairement les connaissances de base pour trouver ces problématiques-là. Justement, sur les gaspillages que je parlais tout à l'heure, ou, ou ce qui crée de la valeur ajoutée, ou ce qui est à valeur non ajoutée, justement, dans une, dans une
0: organisation. Justement, tu parles de gaspillage. C'est quoi pour toi, le gaspillage?
1: Mais en fait, c'est tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée dans les rôles et responsabilités d'un individu. Par exemple, un exemple que je prends vraiment souvent, euh, j'avais une copine avant qui, euh, qui était psychologue euh, mmh. puis en fait, elle travaillait, elle travaillait dans le domaine de la santé. Puis, euh, elle, elle se faisait demander d'avoir un, un délai de 30 minutes par patient. Donc, le gouvernement avait établi, tu n'as pas le droit de passer plus que 30 minutes avec ton patient parce qu'il faut que tu passes au minimum tant de patients dans ta journée. Par contre, elle avait un 30-45 minutes de paperasse à remplir à la main, euh, donc, donc qui prenait énormément de son temps. Hein, c'est pratiquement du double, du simple au double entre le temps patient et le temps à remplir de l'information euh, qui va aller dans une filière. Donc, au final, la valeur d'un ajouté pour la société par rapport à son rôle et sa responsabilité, c'est toute la paperasse qu'on devrait tenter d'automatiser, tenter de limiter au strict minimum. Pourquoi? Pour permettre un contact client qui serait beaucoup plus long. Donc ça, on est capable de s'asseoir avec n'importe qui dans une organisation puis faire le même procédé, que ce soit une secrétaire, que ce soit un, un soudeur-monteur ou que ce soit un PDG. On est capable de s'asseoir puis de dire, bien, par rapport à tes rôles et responsabilités, combien d'heures dans une journée est-ce que tu passes à valeur ajoutée et combien à valeur non ajoutée? Donc, Ça permet à l'individu de se réapproprier un peu tout son travail puis de proposer des solutions pour... Euh, régler finalement et diminuer le plus possible les valeurs non ajoutées dans son travail. Mm
0: -hmm. Donc, dans le fond, c'est que le, on va dire, les, les technologies doivent amener une, euh, une meilleure productivité euh, en permettant, dans le fond, les employés de ne euh, pas l'implanter eux-mêmes, mais de peu d'aller chercher des solutions par eux-mêmes. C'est un peu ça? Mais
1: exactement, d'avoir une bonne compréhension finalement de, 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 de ce que la technologie peut leur amener. Donc, faut il faut qu'il soit partie prenante, faut, faut, faut il faut qu'il soit impliqué à l'intérieur du processus pour réussir justement à, à avec, bien, avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc, on paye quand même un gros montant pour l'intégration de cette technologie-là. Puis au final, on l'amène un peu comme une solution miracle qui va, être, qui, qui, va, qui va tout régler le problème. Mais si on implique la main-d'oeuvre, on risque de trouver des opportunités que pour le coût qu'on a déjà pris pour implanter cette technologie-là, on va être capable de régler cinq, six problèmes à la place d'un seul.
0: OK. Donc, en fond, c'est pas imposé. Mettons cette technologie-là, c'est un peu les employés qui l'amènent quasiment par eux-mêmes. Donc, j'imagine que l'acceptation la, est plus facile.
1: Exactement. L'acceptation est plus facile. Ça leur permet aussi d'être euh, ouverts et créatifs sur les opportunités. Donc, un employé qui est au courant de ce qu'est la différence entre une valeur ajoutée et une valeur non ajoutée va trouver des opportunités un peu d'entrepreneurship qu'on voit, des opportunités de changement sur une ligne de production ou même dans, dans un processus administratif, des opportunités pour euh, aller chercher des nouvelles compétences, aller chercher des nouvelles connaissances, aller s'instruire sur un nouveau procédé qu'il n'y a pas encore au Canada. Donc, on voit beaucoup de, de motivation euh, ramenée avec ça parce que les employés sont impliqués dans un projet, ils le mènent à terme, puis on les forme à suivre des indicateurs de performance qui ont un impact direct sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, notre formation par le jeu sérieux amène les gens à comprendre euh, la, le macro scale, le, le, la grosse image de c'est quoi la vie d'entreprise à la place d'être scindé en petits silos fermé avec des ailleurs, on leur amène vraiment cette vision globale pour qu'ensuite de ça, bien, les, les indicateurs de performance qu'on qu implante, bien, en fait, ils soient vraiment de, de, du niveau micromanagement. Donc, l'employé se retrouve avec, avec la double vision maintenant. Donc, vraiment okay. globale et ensuite de focuser sur sa petite partie pour que chacun des engrenages, finalement, roule parfaitement et soit conscient de la globalité de, de l'organisation.
0: Mmh. Puis justement, tu as parlé un peu d'entrepreneurship. Est-ce euh, que le, 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 le est-ce que ça permet d'être plus autonome? Est -ce que, comment on peut amener justement un employé à être plus autonome ou à être plus même proactif euh, à l'intérieur d'une compagnie?
1: Oui, mais en fait, tu sais, on, on voit beaucoup de, de nouveaux courants là, dans le management contemporain. Il y a l'adocratie, la lacratie, les entreprises libérées. c'est tous des, op des opportunités puis des, des, des modèles, en fait, qui essaient. Euh, de trouver des opportunités pour laisser les gens être plus autonomes et plus libres, prendre des décisions de manière, euh, de manière euh, vraiment vraiment euh, décidée par eux-mêmes. Euh, les problématiques qu'on a vues, il euh, y a certaines places où est-ce que ça marche super bien, certaines places où est-ce que ça ne fonctionne absolument pas. Il euh, y a des côtés très collégialités qui vont sortir de ça. Donc Habituellement, il y a peut-être la personne avec la plus grosse personnalité qui va gagner dans, euh, dans, dans, dans ces systèmes-là ou bien dans les, dans les endroits où ça fonctionne le plus, mais c'est des, des leaders, c'est des, des entreprises où est-ce que le dirigeant a une personnalité extrêmement empathique et est capable de connecter avec tout le monde. Donc, créer cette ambiance-là. Par contre, ce n'est pas 90 des employeurs qui, sont, euh, qui ont la grosse personnalité qui est capable d'être de, 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 empathique, et de parler avec tout le monde, d'être vraiment connecté avec tout son monde. C'est quelque chose qui est compliqué, puis on n'est pas tous comme ça. Donc ce que je voyais comme faille, c'est d'avoir des systèmes qui sont basés vraiment sur une personne. C'est basé sur la motivation du leader d'attitude. Donc, ce qu'on voulait amener, c'est vraiment un modèle qui permet le plus de latitude possible de rendre des gens 100 autonomes en se concentrant à une, une seule chose, augmenter la valeur ajoutée qu'ils créent dans leur travail. Donc, on leur donne un modèle où est-ce qu'on se fout de ce qu'ils font dans le, dans le meilleur des mondes. Il y a quand même d'autres contingences qui rentrent là-dedans. Là, c'est pas free for all comme ça. Il ne faut pas faire peur à personne. Là, habituellement, on commence par une petite équipe. Puis après ça, la, la, la transformation se fait à l'interne. On ne on, on rentre pas quelque part avec 500 employés puis on change tout, euh, tout de, de mur à mur. Là. On, on y va petit à petit. un, un processus d'affaires par processus d'affaires. Mais euh, grosso modo, c'est vraiment de donner l'opportunité aux gens de, de, de bien comprendre quoi qui crée de la valeur, c'est quoi qui en, qui, qui, qui en enlève puis finalement, d'être totalement libre à l'intérieur de ça en équipe puis individuellement pour augmenter la création de la valeur.
0: Okay. Puis justement, on, on parlait un peu justement de, de dirigeants. Maintenant, d'après toi, on, on en 2021, euh, un gestionnaire, c'est quoi? C'est les compétences les plus importantes qu'il doit avoir.
1: Bien, on on dirige de plus en plus là où les compétences humaines, les soft skills qu'on va appeler vont être de plus en plus importantes. Puis on s'en va vers des, euh, vers des besoins d'adaptabilité qui sont énormes les changements tant générationnels que technologiques vont s'accélérer et s'accélèrent déjà depuis dix ans. On le voit, on le perçoit. Puis ensuite de ça, c'est d'être capable de connecter avec les... Euh, je vais en, euh, pas envie de parler de, de paliers organisationnels, mais les organisations sont encore, euh, sont encore comme ça. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment d'être capable pour un leader de connecter avec les gens qui, euh, qui sont euh, théoriquement dans leur hiérarchie plus en bas dans l'organisation. Parce qu'on ne se cachera pas qu'encore au Canada, puis c'est ADP Ressources Humaines qui avait sorti une étude il y a deux ans, c'est 98 des gestionnaires d'entreprise qui sont vraiment déconnectés finalement de la réalité de leurs employés. Donc, c'est vraiment des gros ratios. Mais avec, à ça, on rajoute toutes les statistiques sur le bonheur au travail, que ce n'est pas nécessairement à 100 non plus. Donc, il y a quand même une connexion à faire où est-ce qu'il faut sortir de notre tour de cristal, puis vraiment aller à la rencontre des gens. Pour, euh, pour justement vraiment, vraiment connaître euh, c'est quoi les besoins réels là, euh, de, 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 de nos employés. Parce que j'ai déjà rentré dans une usine où est-ce que l'employeur a dit « Ah, oh, mes employés aiment ça travailler chez nous, ils vont faire, euh, ils vont faire le petit plus pour, euh, pour que ça aille bien cette année avec le, avec le coronavirus. Bon, bien, ils vont rester de 5 à 9 à place d'arrêter de, de à 5 heures pendant les deux prochaines semaines. Ben, » comme de fait, le syndicat n'a pas voulu. Pourquoi? Ben, parce que parce que Gaétan, lui, à la fin de la journée, ce qu'il veut, c'est aller voir sa blonde et ses enfants. Donc, l'employeur, oui, a des enjeux énormes, mais si la conversation n'est pas faite entre les différentes professions, finalement, bien, la, la relation est brisée. Hein? Puis, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans, 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 dans le type d'organisation qu'on a bâti au, au courant des 100 dernières années, tout ce qui est tayloriste. On a divisé en, en silos pour mieux régner. Puis, au final, bien, les, les liens de communication sont un peu brisés. Donc, on voit ça autant des euh, départements de vente qui, qui vendent des choses que la production n'est pas nécessairement capable de faire. Puis après ça, la, la production est forchée avec les ventes. Mais tu sais, c'est des, des espèces de relations qui sont laissées, léguées de nos parents. Puis, qu'aujourd'hui, on se rend compte, OK, ben c'est vraiment avec des processus de communication, et des processus d'amélioration qu'on va être capable de dépasser cette chaîne qui nous, qui, nous, qui nous garde un peu dans l'ancien, dans l'autre siècle.
0: Justement, parlant de ça, est-ce que tu crois que toute un peu là, cette structure-là va voir à changer? Est-ce que tu penses que euh, c'est pour le mieux? Qu Qu'est-ce qu que tu penses qui va arriver un peu dans le, on va dire, dans le futur proche?
1: Mais Je pense que de plus en plus que la numérisation va avancer et que les cultures numériques vont avancer, il y a de plus en plus d'opportunités qui vont, qui vont arriver. Nous, on, on prône beaucoup la démocratisation des connaissances puis ne veut pas la connectivité amène ça. Ça permet à monsieur, madame, tout le monde d'apprendre des choses d'une manière qu'on ne pouvait pas apprendre avant. T'sais, nous, on se base sur un processus d'apprentissage qui est par le jeu. Donc, c'est des dynamiques d'apprentissage qui sont pour les adultes encore plus payante que pour des enfants. Parce que c'est des, des affaires qu'on... Qu finalement, c'est des mécanismes d'apprentissage qu'on oublie, à mettons, de l'âge de 6 ans, dès qu'on rentre à la, à la maternelle, jusqu'à la fin de l'université ou même de, de l'étude technique. On oublie que l'expérience est la chose la plus payante en apprentissage. Mm -hmm. Pour défaire de des paradigmes, surtout pour un adulte, quand on s'habitue à travailler d'une certaine manière, bien, de se faire euh, mettre un peu... Dans, dans le, le nez dans notre, euh, dans notre caca, je vais dire, excuse-moi, <rire> mon langage, mais se faire mettre un peu le nez dans le caca par une expérience réelle dans un jeu, bien ça, ça, ça remet en compte des choses. C'est bien quand c'est pas un autre être humain qui nous le dit, mais un, un jeu vidéo, finalement, c'est moins confrontant. puis On réussit à avoir des beaux, euh, des beaux, euh, des, 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 des beaux gains, autant sur les, les compétences, les hard skills, les compétences réelles, d'amélioration de la productivité que les compétences humaines de communication, de collaboration, de perception de soi. Donc, on va jouer dans toute cette mécanique-là parce qu'au final, c'est des choses qu'on ne prend pas nécessairement le temps de faire non plus. Donc, nous, on fait une pierre d'un coup quand on rentre
0: dans une entreprise. Puis justement, est-ce que tu as un peu des trucs ou des bonnes pratiques pour des gestionnaires qui veulent justement un peu plus connecter euh, avec euh, autant les employés que les silos, je dirais, tu sais, euh, pour se mettre un peu à leur place? Euh,
1: pour les gestionnaires?
0: Pour les gestionnaires, ou peut-être même que pour les employés, justement, pour amener ce point-là des gestionnaires, parce que je pense que ça, ça doit être quand même beaucoup plus courant euh, qu'un employé euh, tu sais, remarque que la communication ne fonctionne pas ou que des travailleurs en silo qui fait que ça nuit à la productivité. Euh, comment tu aborderais un peu ce problème-là à l'intérieur d'une compagnie?
1: c'est super touché à aborder comme ça. Nous, de la manière qu'on l'aborde, c'est tout le temps le chiffrant. Hein. Donc, on, que ça soit une communication qui, qui est défectueuse, ça a un impact direct sur la productivité de l'entreprise. Donc, chaque valeur d'un ajouté a un impact. Donc, finalement, c'est calculable d'une certaine manière. Mm -hmm. Ensuite, savez, il y a des gens qui vont dire, « c'est pas vrai, on peut pas tout calculer. » Bien, je vais leur dire, « c'est pas parce que toi, tu n'es pas capable qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable. » Donc, il suffisait d'inventer finalement l'unité de mesure. Mais, euh, outre ça, c'est présenter une problématique sans nécessairement la chiffrer, mais là, on tombe dans le qualitatif. Donc, c'est toujours plus difficile de faire passer un message quand c'est, ah, oh, moi, je pense qu'on devrait faire ça pour améliorer ça. Donc, c'est tout le temps ça qui, qui est un peu difficile. Donc, c'est euh, un peu d'étoffer, finalement, euh, la problématique, de bien la définir. Ensuite de ça, c'est d'amener un peu des preuves qu'elle est présente, qu'elle existe, la problématique. Et euh, Puis c'est sûr que pour un, pour un, pour un gestionnaire, c'est être à l'écoute de son équipe. Euh, au final, un, un, un gestionnaire devrait être un, un, quelqu'un qui résout des problèmes pour ses membres d'équipe, devrait toujours être en résolution de problème. devrait toujours être en mode solution pour donner le plus de possibilités de bien travailler finalement à son équipe.
0: Mm -hmm. Puis justement, est-ce que tu vois des erreurs qui sont un peu fréquentes de ce côté-là euh, envers les, euh, les employeurs?
1: Bien, envers les employeurs, c'est souvent des indicateurs de performance qui sont mal orientés. Donc, c'est qu'on va évaluer on va évaluer un vendeur sur sa capacité à vendre, mais il n'y a pas la possibilité de diminuer ses coûts et ses prix ou de jouer finalement sur le marketing. Donc, au final, il n'y a pas le contrôle à 100 de, de, de toutes les variables. Donc, on, on, on l'évalue sur quelque chose auquel il n'y a pas nécessairement plein pouvoir. Donc ça, c'est un, un peu dangereux, c'est quelque chose qui est omniprésent. Mmh. Euh, sinon, 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 dans les erreurs fréquentes que je vois euh, en gestion, c'est sûr que c'est, euh, je te dirais que 90% des, des PME ne connaîtront pas leur taux de rendement global, donc leur productivité interne. Donc, ça, c'est des indicateurs qui sont, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment nécessaires et intéressants si on veut s'améliorer. Hein. Si on ne se mesure pas, c'est assez difficile de, de s'améliorer quand on ne sait même pas où on part de où.
0: En effet. Est-ce que tu vois la plupart, est-ce que tu dirais que la plupart des entreprises n'ont pas un, un, mis des indicateurs de performance euh, qui reflètent dans le fond leurs besoins, selon toi, ou tu penses que c'est quand même bien?
1: bien en fait, on a, on a tout le temps les mêmes indicateurs qui font des indicateurs de quantité. Donc, soit en dollars, en argent ou en produits euh, produits faits, finalement. C'est souvent, souvent comme ça qu'on va quantifier parce que c'est facile de dire, mais j'ai produit 50 bottes aujourd'hui, puis hier, j'en ai produit 45, fait pourquoi j'en ai produit 5 de moins? C'est un indicateur qui est simple à suivre. Par contre, il n'y a rien qui me dit que dans les 50 bottes que j'ai vendues hier, euh, ben, pardon, mon exemple, aujourd'hui, dans les 50 bots que j'ai produits aujourd'hui, ben il n'y a rien qui me dit que mes 50 bottes, sont rentables. Il y a peut-être un modèle est de 25 là-dedans, ma contribution marginale, ma profitabilité finalement est amoindrie. Donc, je produis un peu à perte. Mm -hmm. Tandis que les autres, la veille, j'ai produit moins, mais ma marge de profit était plus grande. Donc, ces, ces indicateurs de quantité-là ne regardent pas ces, ces chiffres-là euh, qui sont vitales euh, finalement pour des pour entrepreneurs.
0: OK, parce que j'imagine que si tu n'as pas une idée un peu du, du coût de la main-d'œuvre par pièce ou le prix des fabrications, les prix de, de défauts ou de problèmes de qualité ou d'assurance de ou un peu d'assurance qualité, j'imagine que ça fait quand même un gros impact euh, au bout de la ligne, au bout de l'année sur la rentabilité d'une entreprise, surtout si on est dans un domaine manufacturier, j'imagine.
1: Exactement, mais aussi dans le domaine du service, dans le, dans le domaine du service, c'est encore plus éloquent parce que les, euh, ben, au, autant dans, dans la comptabilité que dans le haut manager, ça va être plus complexe de calculer la rentabilité parce que ben, ton variable, c'est quoi? Ton frais fixe, c'est quoi? Ton taux de qualité, ton, ton taux d'efficacité, ton taux de disponibilité, c'est toutes des variables qui sont un peu plus floues. Tandis que sur une ligne de production, c'est plus simple quand on implique la main d'œuvre, c'est assez, assez facile là, à faire tous ces calculs à l'interne.
0: OK. Donc, c'est pas, même si c'est plus difficile dans le domaine du service, c'est quand même quelque chose de nécessaire, mettons, pour améliorer la productivité des employés, je comprends bien.
1: Oui, oui, oui. oui. Bien, ça permet, ça permet d'un, de, euh, de, de donner des indicateurs qui sont clairs, qui sont nets, qui sont précis, puis qui vont parler aussi avec la tête dirigeante. Donc, l'employé est capable d'avoir un petit peu le même langage euh, donc son employeur. C'est un peu ça l'objectif pour améliorer la communication. Donc, la manière que, que moi, je l'ai toujours vu c'est que je travaille en traduction, finalement. Je permets aux employés de parler le même langage que leur employeur. C'est un, un peu comme ça que, que, que je me vois là, quand, mm -hmm. quand je travaille avec des entreprises.
0: Puis, si on parle un peu de l'industrie la, la euh, 4.0, euh, est-ce que tu as un peu... Euh, des réflexions sur comment la transformation numérique va aussi un peu affecter cette industrie-là ou euh, comment ça, ça l'arrive au Québec? Parce que je sais qu'au Québec, on est tout un petit peu plus, euh, je dirais, un peu en retard euh, par rapport aux autres. Est-ce que tu as un peu des réflexions de ce côté-là?
1: tu sais La stratégie 4.0 du gouvernement a été très lente à être, à être impliquée. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous autres. Euh, donc, je pense que le, 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 le Québec a un historique d'attendre après le, après le gouvernement pour faire des gros moves euh, comme ça. Les entreprises québécoises ont un historique un peu comme ça. Donc, si, oui, on a du retard, mais quand on s'y met, les Québécois, on est capable d'aller extrêmement vite et de devenir extrêmement bon. Donc, en ce moment, ça va ça va très vite. Le, les, les aides financières sont là, l'aide gouvernementale est présente. Donc, ça peut aller extrêmement bien. Mais comme je disais tout à l'heure, les cas de euh, transformation 4.0, qui a, donc une, une usine qui est devenue totalement connectée, c'est des, des endroits où l'entrepreneur, le dirigeant s'impliquait énormément et était très présent émotionnellement et empathiquement. Donc, les places où est-ce qu'on voit des échecs, par contre, c'est des endroits où, euh, justement, l'entreprise est plus euh, en silo la communication se fait moins bien entre le dirigeant puis ses employés. Donc, c'est des endroits où est-ce que là, dès que tu as un petit grain de sable, c'est des dépassements de coûts qui sont énormes. Tu sais, euh, pour donner une idée, c'est le Cisco, euh, qui, est une, qui est une firme de, de TI là, internationale, euh, mm -hmm. qui ont fait un sommet en 2018, euh, un sommet sur les, les IoT, Internet of Things, le 4.0 finalement. Euh, donc, ils regroupaient plus de 1600 dirigeants d'entreprises à travers les États-Unis, le Canada, l'Inde, euh, l'Angleterre, euh, et puis, puis l'Allemagne, puis finalement à travers les 1600 personnes qui ont été sondées, 75% des gens qui avaient investi en 4.0 voyaient que ça n'atteignait pas les objectifs qui avaient été mis. Donc 75% des investissements n'avaient pas atteint les objectifs. Oh oui. le, de ce sondage-là, ce qui ciblait, c'était quatre facteurs, euh, puis les quatre étaient rattachés à la main-d'œuvre puis à l'humain. Euh, donc, c'est des mains-d'œuvre euh, main mal formées, euh, problématiques à s'entourer des bonnes ressources dans l'écosystème, euh, des, des analyses de besoins qui ont mal été faites. Donc, c'était vraiment toutes ces mécaniques-là qui, qui sont ressorties. Donc, on, on visait vraiment, puis on vise encore, on est vraiment dans une, dans une société qui vise la technologie, puis après ça, l'être humain va devoir rattraper à un moment donné, à bout de souffle, la technologie qui est allée beaucoup plus rapidement que qu'est-ce euh, que, qu que l'humain pouvait apprendre, finalement. Donc, on, on, on court tout le temps à, à essayer de rattraper ce, ce gap-là. Puis, on le voit encore dans le 4.0. Puis, en fait, on, quand on regarde les études qui étaient faites sur euh, même l'intégration des ordinateurs dans les années 80, tu as euh, le solo effect, c'est un, un économiste, en fait, qui avait théorisé que ça va prendre une vingtaine d'années avant que le gain de productivité promis par l'intégration des ordinateurs dans le milieu de travail allait être acquis. C'est vrai, c'est arrivé un peu comme ça. 25 ans plus tard, là, on avait vraiment un gain de productivité. Ensuite de ça, bien avec les ERP, qui a été pas mal le système de gestion intégré le, 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 le plus utilisé, là, puis ça allait révolutionner les, les, les entreprises, comment on gère les entreprises, mais ça a encore pris une vingtaine d'années avant qu'on ait vraiment le full spec de, de, de ce gain-là. Donc, à chaque fois qu'on développe une nouvelle technologie pour régler les problèmes de productivité, ça nous prend 20 ans avant qu'on réussisse à l'intégrer. Parce qu'il faut former la main-d'œuvre. Mais là, quand tu rentres la technologie, puis après ça, il faut que tu formes la main-d'œuvre petit à petit. C'est plus complexe.
0: Est-ce que tu penses, est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il faut presque voir ça à l'envers, dans le sens qu'au euh, lieu de rentrer la technologie en premier, on peut dire peut-être simultanément, mais euh, de former quasiment les, les employés avant, un peu avant même que la technologie arrive pour qu'ils soient plus préparés. Comment tu, comment tu penses que euh, les, 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 les compagnies devraient intégrer leur technologie à ce moment-là dans les entreprises?
1: Mais je pense que ça peut être, ça peut être fait euh, relativement en même temps, je veux dire relativement, mais c'est sûr qu'une qu euh, qu évaluation, mettons, de, de, du potentiel d'équipe, du potentiel de, son, de, de sa de sa main d'oeuvre de son capital humain, finalement, est nécessaire avant de faire une transformation comme ça. Euh, parce que, parce que ça, ça peut tellement partir en vrille et finalement devoir, devoir payer beaucoup plus cher là, pour intégrer cette technologie-là. Mais, mais fondamentalement, je pense que c'est vraiment une, une idée de changer comment on réfléchit qu'une technologie va régler tous nos problèmes. Chaque génération pense que ça va être la société des loisirs dans, à la prochaine génération. Euh, donc, tu sais, ça arrivera pas ou dans très longtemps finalement, tu sais, ils pensent mm -hmm. encore qu'avec l'intelligence artificielle, il y a deux philosophies avec l'intelligence artificielle, il y en a qui disent ça va tout régler, on ne travaillera plus, Puis il y en a d'autres qui disent, bien oui, on va continuer à travailler mais ça va être vraiment sur des aspects humains la créativité euh, justement des, des aspects qui sont, qui sont vraiment humains, fait que tu sais moi j'ai tendance à dire, bien je pense que ça va plus aller vers l'être humain va continuer à travailler parce que quelqu'un qui fait rien pendant trop longtemps, on on l'a tous vécu avec le COVID, finalement. <rire> Un être humain qui ne fait rien et qui est qui est empêché de faire quoi que ce soit, on déprime. Donc, mmh. on va toujours avoir cette drive-là. L'humain a, a une drive pour s'améliorer, courir, aller vers Mars, aller avoir des objectifs que l'intelligence artificielle va peut-être prendre encore 100, 150 ans avant de, de, de nous rattraper, finalement, dans cette drive-là. Euh, fait que je pense que c'est bien de, de, de miser sur l'humain en premier puis que l'humain, lui, amène des solutions. Donc, c'est vraiment de donner les opportunités aux au plus d'êtres humains dans votre organisation, dans l'organisation des gestionnaires qui, qui nous écoutent, bien, de prendre position, d'agir, de prendre des positions d'action, de les impliquer dans les décisions pour qu'il y ait le plus de cerveaux qui sont actifs. Donc, le matin, quand on rentre dans l'usine, bien, quand on voit cinq personnes qui jasent autour d'une machine et la machine est arrêtée, mais qu'on pense pas « Hey, maudit, ce n'est pas l'heure du break. » Mais qu'on pense oh, « Wow, ils sont en train de régler un problème. Mm -hmm. » C'est de rentrer cette philosophie-là qui est complètement okay. différente finalement à, 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 à évaluer la productivité sur des quantités.
0: Puis justement, parlant un peu de, de qualification et euh, de AI et tout ça, euh, comment tu penses ça va affecter euh, justement le, les besoins d'éducation euh, de la main-d'oeuvre, puis qu'est-ce qui va se passer un peu avec les euh, employés, peut-être, je ne vais pas généraliser, loin de là, là, mais des fois, on va dire un peu plus âgés, des fois, quand ils sont un peu plus proches euh, de, la, de la retraite, ils sont moins ouverts ou sont moins, euh, on dirait, rapides à apprendre les nouvelles technologies. Comment tu penses que ça va influencer tout ça?
1: Mais je pense que c'est une question qu'il faut voir de l'autre côté. C'est pas qu'est-ce qu'on peut leur... Euh, que, ben, il ne faut pas réfléchir à comment est-ce qu'on peut les transformer, mais bien comment eux peuvent nous aider. Donc, en le voyant comme ça, ces individus-là ont, ont, ont des tonnes de connaissances, de compétences, l'expérience a été accumulée. Ensuite de ça, l'information est dans leur tête. La difficulté avec l'être humain, c'est qu'on ne peut pas rentrer un data, data scientist pour aller creuser dans la tête des gens. Donc, il faut, faut leur montrer à comment la sortir, cette information-là. Et ensuite de ça, c'est à, à notre génération, finalement, de prendre ça et de l'utiliser pour faire plus. Euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Puis euh, dans, dans, y a, dans, une, dans dans une des dans des contrats finalement où est-ce que je travaille, il y a euh, c'est une relève d'entreprise. Donc en ce moment, on travaille à sortir l'information de la tête des, des, des seniors pour qu'elles restent dans l'entreprise parce que c'est un gigantesque risque. Comme tu le dis, ils sont moins habitués, ils ont, ils n'ont pas nécessairement euh, la culture numérique des générations qui sont nées dedans. Euh, donc, c'est donc beaucoup plus complexe là, pour sortir les informations. Mais, mais je pense que c'est un travail qui est extrêmement positif parce qu'on est capable de trouver des, des, des petits trucs là, que on, on, ça prendrait encore 50 ans à quelqu'un d'expérience pour accumuler cette connaissance-là.
0: <rire> Super. Puis, un peu pour conclure, euh, généralement, euh, si on parle euh, transformation numérique euh, avec la productivité et pour... Euh, rapper tout ça, euh, qu'est-ce que tu nous dirais d'après toi dans le, dans le futur proche qu'est-ce qui va être un peu les, les tendances euh, côté transformation numérique emploi, RH
1: euh, c'est une grosse question euh, ben, je pense que les tendances vont continuer euh, ben, en fait euh, ben, la tendance est encore est, est déjà là et est déjà bien partie c'est quelque chose qui nous amène, qui nous vient vraiment de, de, de la France, de l'Europe. On le voit beaucoup. C'est toute l'expérience marketing et RH euh, qu'il faut, euh, qu faut un peu... Euh, ben, ben, finalement, l'idée de, 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 de vraiment avoir une, une entreprise qui prend soin de ses gens, euh, puis qui a, qui a un marketing, finalement, qui, euh, qui s'en occupe. Euh, par contre, le, 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 ça, ça a énormément de bienfaits, mais par contre, c'est encore des solutions qui sont top-down, donc qui partent d'un comité directeur qui ont, qui ont décidé qu'il y allait avoir un directeur marketing pour les RH, puis on, qu on, qu on comprenait cette stratégie-là. Donc, donc, ça, c'est vraiment le courant le plus prédominant, je dirais, pour les, pour les RH en ce moment. Euh, pour ce qui est de la productivité, bien, on continue quand même euh, avec tout ce qui est, ce qui est, ce qui est technologie. Donc, c'est vraiment la technologie qui prime. Euh, donc, c'est un, un peu ça les, les courants. Je trouve ça drôle parce qu'au final, moi, je suis un peu à, à l'opposé de ça, euh, des courants, mais euh, écoute, on, on, on verra si euh, ça, ça m'aidera ou si ça me nuira dans le futur.
0: <rire> Super. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ton temps.
1: Ben, merci à toi, Tommy Ça, ça fait un plaisir. Écoute, euh, es, comme, comme je disais, on est un peu à contre-courant, fait que le plus que je peux en discuter c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment une joie. Puis je pense qu'il y a vraiment un, un besoin euh, pour les entreprises québécoises et canadiennes de, 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 de permettre finalement à, au, à plusieurs de leurs employés, à tous les employés dans, dans leur bassin, de s'améliorer, de se mesurer comme il faut puis finalement de proposer des solutions. Je pense que ça peut juste être bien pour, pour
0: n'importe qui. Tout à fait. Très d'accord. Bon, je te remercie encore une fois pour ton temps puis à bientôt. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!